0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast Jogo Limpo. O meu nome é Guilherme de Souza e comigo tenho Jorge Faustino, antigo árbitro de futebol e atual comentador de arbitragem do público. Bom dia, Jorge. Bem-vindo hum, mais dia. uma vez aqui ao Público. Começamos, mais uma vez, por analisar a 19ª jornada, mais uma jornada do Campeonato Português. Começamos pelo jogo que teve lugar na sexta-feira em Setúbal, no estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal recebeu o Sporting, um jogo marcado por um lance que acaba por definir o encontro.
1: Sim, é um jogo que em que o árbitro esteve maioritariamente bem, apesar de ter optado por, por um critério bastante apertado, que fez com que fosse um jogo com muitas faltas, também há alguns desequilíbrios disciplinares, porque ficar, terão ficado alguns cartões amarelos por, por exibir, mas efetivamente na grande decisão do jogo acertou, que foi eh, aos 90 minutos mais 3, já nos descontos, eh, uma situação em que Edinho surge em posição legal, eh, surge isolado, no momento do passo em, que a bola, no momento em que a bola lhe é colocada está em linha com o Coates, eh, consegue depois isolar-se e quando está a entrar na área do Sporting, Mathieu eh, com o braço eh, direito coloca-o no ombro de, de Edinho provocando a sua queda. Fábio Veríssimo estava próximo, eh, decidiu bem, assinalou o pontapé de penalti eh, 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 e, portanto, na decisão importante do jogo, que acaba por marcar, porque resultou num gol que deu o um empate, decidiu bem. Fica, ficou, a meu ver, aqui eh, um, um cartão vermelho por exibir. Fábio Veríssimo eh, mostrou amarelo. Há uma situação que este ano alterou, que é quando um jogador eh, comete uma falta que resulta em pontapé de penalti. Se for uma clara oportunidade de golo, em que o jogador, o defensor, tenta jogar a bola e faça uma falta, de, de, a, a, a sanção disciplinar desce de vermelho para amarelo. Uh, não me parece, no entanto, que aqui uh, uh, Matiô tenha tentado jogar a bola, ele colocou a mão no ombro uh, de, de Edinho, foi isso que provocou a sua queda e, portanto, uh, seria, a meu ver, aqui um, um cartão vermelho que o jogador... Do Sporting que deveria ter visto. Há ainda mais uma situação que depois marca também esta, esta, esta partida: Fábio Coentrão, que perdeu naquele momento um bocadinho o, o seu controle emocional, viu o cartão amarelo por protestos por ter chutado a bola tivemos depois a oportunidade de ver nas imagens televisivas, que se terá, digamos, esticado mais, eu, eu, eu acho que naturalmente nós não sabemos todo o enquadramento, apenas podemos ver o que é que o jogador, fazer um bocadinho de leitura labial, que me parece bastante clara relativamente às palavras do jogador, que normalmente, e fora de contexto, pelo menos, serão justificativas, sem dúvida, de um cartão vermelho, mas, mas lá está, Fábio Veríssimo estava próximo e entendeu que não seria, fica esta dúvida no ar. Também eh, um, uma situação importante, que foi de quando, quando uh, o Coentrão saiu e foi para o banco, também teve aí um comportamento uh, violento, que se tivesse sido apercebido pelo quarto árbitro ou pelo árbitro assistente, poderia justificar uh, uh, mais uma sanção disciplinar que implicaria a sua expulsão, uh, não foi, e, e portanto foi um momento, uh, como eu disse, em que o jogador perdeu o controle emocional, uh, teve, digamos, sorte de, de ter uh, acabado o jogo só com um amarelo.
0: Na sexta-feira houve também um jogo no Dragão. O Futebol Clube do Porto venceu o Tondela por 1-0. Um o árbitro do jogo foi Luís Godinho. Uh, neste jogo, Jorge, houve de facto alguns lances
1: duvidosos na área do Tondela. Foi também um jogo exigente para o árbitro, com muitas situações de análise. O árbitro foi Luís Godinho, internacional, e houve algumas situações, como dizia, o erro desta arbitragem terá acontecido na primeira situação que aconteceu na área, foi aos 30 minutos, um lance em que a bola é cruzada para o interior da área do tom dela e corona foi agarrado por, por Joãozinho. As imagens televisivas acabam depois por esclarecer. Compreende-se que o árbitro não tenha a percepção porque o agarrão foi antes da bola chegar à zona onde a Corona se encontrava. Também se compreende a não intervenção do vídeo-árbitro dentro daquilo que tem sido a política de intervenção ou de pouca intervenção em situações em que pode haver ali uma questão de dúvida e objetivamente existe uma questão de dúvida porque não é totalmente óbvio o agarrão e aconteceu. As imagens televisivas repito, esclarecem mas são situações que têm a ver com intensidades e interpretações e, portanto, o vídeo-árbitro está institucionalizado, que não, 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 não intervém nestas situações. Portanto, mas, portanto, ficou aqui uh, um pontapé de penalti, por sinal, assim favorável ao futebol do Porto. Aconteceram depois outros lances uh, na área do dela sempre, e esses, sim, foram, maioritariamente, foram bem decididos pelo árbitro. Aos 38 minutos, uh, um lance entre David Bruno e Ibrahimi, uh, em que os dois jogadores, numa luta de corpo a corpo, tentam ganhar... Uh, uh, a posição uh, para, para jogar a bola dentro da área, Brahimi acaba por se deixar cair quando, consegue, quando percebe que também não consegue chegar mais à bola e, portanto, aqui não houve, uh, não houve infração do, do defensor, portanto, bem decidido por Luís Godinho ao deixar seguir esta jogada. Mais um lance eh, na área do Tondela, aos 54 minutos, Abubakar remata a baliza do Tondela e a bola é interceptada pelo braço eh, direito do capitão Ricardo Costa. Este é um lance mais, de mais difícil análise, eh, porque eh, apesar do, 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 do capitão eh, do Tondela ter o braço encostado ao corpo, ele movimenta o corpo eh, numa situação em que parece querer interceptar a bola. Se a bola não tivesse batido no braço, provavelmente bater-lhe ia no, no tronco. Fica essa dúvida uh, e, e, havendo dúvida, uh, dou o benefício da dúvida uh, ao árbitro na tomada de decisão de deixar prosseguir um, a jogada. Uh, ainda mais uma situação, também ela uh, não é bem decidida, mas, mas pelo menos o erro não foi, não foi grave, que foi uma situação na área do Tondela, novamente, em que o Porto reclama penalti por toque de, de David Bruno, com a sua mão na bola. Ele dominou a bola com, com a mão, efetivamente. Uh, uh, o que acontece é que, meio segundo antes, Marega, uh, Abubacar, peço perdão Abubakar puxa-lhe o braço e desequilibra-o o que faz com que o jogador depois tome a atitude de tocar a bola com o braço, portanto nesta perspectiva o árbitro não assinalou nada, deveria ter sancionado uma falta atacante uh, menos mal, pelo menos uh, não, não, não assinalou o pontapé de penalti que se não tivesse havido a infração anterior da Abubacar, seria pontapé de penalti por mão de, de David Bruno uh, o último lance desta, desta partida, que, que justifica sublinhar um golo anulado, anulado ao futebol Clube do Porto aos 73 minutos, em que na jogada, na construção da jogada para o golo, o vídeo-árbitro, porque o golo foi validado no momento, o vídeo-árbitro detectou que quando Abu tocou a bola para Marega, este encontrava-se ligeiramente adiantado relativamente ao penúltimo adversário, portanto decidiu bem o vídeo-árbitro intervir e anular o golo, e aceita-se a decisão do árbitro assistente, porque era uma decisão, um fora de jogo, muito à queima, e ele optou por deixar -se seguir para que depois, caso houvesse erro, o vídeo-árbitro poder corrigir tal como corrigiu.
0: Passamos então para o jogo do Benfica. No sábado, na Luz, os encarnados receberam e venceram o Desportivo de Chaves por 3-0. Houve, de facto, também, como de resto houve no Dragão, alguns lances de dúvida na área dos Chaves.
1: É, foi, foi um jogo, e, e permito-me dizer isto, foi um jogo, um, uma excelente arbitragem, com exceção de duas falhas, dois lances que o árbitro eh, não interpretou ou não terá interpretado bem, e a infelicidade de, de Bruno Esteves, que foi o árbitro desta partida, é que esses lances ocorreram dentro da área. E, portanto, aquilo que eh, foram 90 minutos de excelente gestão disciplinar, aliás, o jogo acabou por não ter cartões, poderia ter tido um ou dois uh, umas situações que o Bruno Esteves geriu muito bem e conseguiu que depois também não, não, o, o comportamento dos jogadores não, não, não agravasse. Portanto, uh, a partir do momento em que ele opta por não exibir um cartão amarelo, mas resulta no final do jogo porque não houve uh, empolgamento por parte dos jogadores em termos disciplinares, uh, é uma excelente gestão uh, disciplinar do jogo. Tecnicamente também decidiu praticamente bem quase todos os lances e, e lá está. Falhou em dois lances que uh, acontecem na área um, dos Chaves. Mas começamos pelos 16 minutos, um lance também na área dos Chaves, em que Jonas cai com Javan tal como referi há pouco no, no, no jogo do Futebol Clube do Porto, aqui Jonas e Javan estão, estão ambos os dois a usar os braços na tentativa de ganhar uma posição para disputar a bola, Jonas acaba por, por ser ou Javan acaba por ser mais forte, Jonas deixa-se cair, mas os dois jogadores têm um comportamento similar, Jonas cai naturalmente porque, porque percebe que já não consegue chegar à bola e, e entendo eu que foi, foi bem avaliado pelo pelo árbitro da partida, Bruno Esteves, em não sancionar aqui qualquer infração de, do, do defesa do Chaves. Aos 22 minutos, mais um lance na área do Chaves, uh, em que Salvio cai os adeptos, Sálvio não ficou a pedir pontapé de penalti, mas houve naturalmente o burburinho no estádio, uh, as imagens são esclarecedoras, e Bruno Esteves também fez esse sinal em que Salvio aliás, em que Nicolau Amararás, consegue antecipar-se a salvo e cortar a bola para o pontapé de canto e, portanto, não houve ali qualquer, qualquer infração. Existe um contacto posterior, mas provocado pela movimentação de ambos os jogadores e, nessa perspectiva, mais uma vez, Bruno Esteves esteve bem. Eh, nota porque esse lance também foi avaliado, analisado pelo vídeo árbitro que não aconselhou a revisão do lance ao árbitro, portanto, quer dizer que o vídeo árbitro entendeu que a decisão eh, era, era correta. Os dois lances que me referia de, de erros na, na, na área, neste caso do Chaves, um aconteceu aos 67 minutos, uma situação uh, uh, pouco vulgar em que, e, e enquadrando primeiro na lei, quando um jogador é agarrado uh, ou puxado uh, e esse agarrão começa, a, uh, começa fora da área e acaba dentro da área, uh, uh, é uma situação ex excepcional em que se uh, pune no, no fim da falta, digamos assim. Portanto, é uma situação que normalmente será pontapé de, de penalti. O que aconteceu aqui foi um bocadinho o, o, o inverso na perspectiva em que Krovinovich, que estava inicialmente fora da área e queria sair com a bola para fora da área, é puxado para dentro da área por, por Pedro Triba. Uh, uh, o agarrão acaba dentro e, portanto, não se terá percebido, uh, Bruno Esteves, deste puxão mas seria uma infração uh, punível uh, punível uh, com um pontapé de penalti. Uh, este é um lance que me parece, e eu normalmente sou grande defensor, ou, ou pelo menos uh, consigo perceber as não intervenções do vídeo-árbitro, neste lance eu acho que é demasiado claro, uh, não há grande dúvida que o jogador do Benfica, aliás, não há dúvida nenhuma que o jogador do Benfica é puxado, e não havendo dúvida nenhuma, uh, eu acho que este seria um lance de intervenção de, de vídeo-árbitro. O outro lance aconteceu aos 80 minutos, com Jonas, em que Jonas, a bola é colocada em Jonas no interior da área do, do Chaves, Jonas está a preliminar a bola com o seu pé direito, e Bressan, que também quer jogar a bola, acaba por pisar o pé direito de Jonas, provocando a sua queda percebo a dificuldade de decisão do árbitro porque no momento em que o jogador do Chaves o defesa do Chaves pisa o pé de Jonas faz com que o pé de Jonas pisa a bola e, e dê, dê a perceção de que o jogador do Benfica possa ter tropeçado na bola, portanto é um lance muito difícil para o árbitro é um lance em que o vídeo-árbitro não deve intervir por estas vicissitudes que estou aqui a explicar mas que na minha perspectiva ficou aqui um segundo pontapé de penalti por assinalar favorável ao Benfica Alguns
0: lances duvidosos neste jogo, antes de terminarmos e feita a análise aos primeiros três classificados do Campeonato Nacional. Houve, nos outros jogos de, de outras equipas, nomeadamente nos jogos do Rio Ave e do Braga, houve alguns lances de dúvida. Eu começo por Vila do Conde, onde o Rio Ave venceu por 2-0 o Boa Vista, no primeiro golo do Rio Ave, o golo de Guedes. Há dúvidas, de facto, se a bola desse golo entrou ou não na baliza totalmente. O que é que tens a dizer, de facto, sobre este lance no jogo do
1: Rio Ave? Eu, sobre este lance, e isto é, é, é o acumular muitos anos de experiência e muita coisa que eu já vi em lances deste género, eu não, vou, não, não posso garantir que a bola entra ou não entra. Uh, até porque existe um lance que eu quando dou formação a árbitros mostro sempre um lance que aconteceu em Inglaterra em que qualquer pessoa que veja aquela bola garante que a bola uh, entrou, aconteceu o ano passado garante que a bola uh, entrou na baliza uh, e depois com, com, com o Hawkeye, uh, percebe-se que por milímetros, uh, existem milímetros da bola que ainda estão uh, uh, em cima da linha de, de golo e portanto uh, a bola não, não, não entrou completamente. Portanto, nessa perspectiva é difícil estarmos aqui a dizer se a bola terá entrado completamente ou não porque é, não temos um ângulo de câmara também que esteja sobre a linha de baliza e nos permita ter, ter essa, essa certeza.
0: Mas ao contrário em Portugal não existe, ao contrário de Inglaterra não existe, lá está a
1: tecnologia não de linha de gol. Sim, já foi uh, utilizada em, em, na final da Taça da Liga, uh, eu acho que esta é, é das tecnologias que pode ser mais importantes e mais interessantes para, para a, a verdade esportiva uh, são lances que uh, ocorrem muitas vezes e portanto a, a, a dúvida de investimento de uma liga para terem em 18 estádios esta tecnologia ativa e, portanto, compreende-se a não tomada decisão por aí, mas eu acho que o futuro passará seguramente pelo, pelo, pelo Hawkeye ou por uma tecnologia semelhante que permita esclarecer se a bola entrou ou não na baliza.
0: Sobre o lance do jogo no Algarve, entre o Portimonense e o Braga, que venceu a partida por 2-1, houve, de facto, dúvidas relativamente à posição do avançado Paulinho do Braga quando este marcou, de
1: facto, o 2-0? Sim, este lance, à semelhança de muitos que têm acontecido na nossa liga, carece de um esclarecimento porque efetivamente com uma linha colocada para avaliar se os jogadores estão fora de jogo ou não, nós conseguimos ter uma perceção ou ter uma ideia se está naquele lance, inclusivemente acho que não existe uh, sequer a linha para ter essa perceção, mas lá está, uh, isto tem duas dimensões. Uh, árbitro assistente em campo, é muito difícil ou quase impossível perceber se o jogador está 20 cm adiantado ou não e, portanto, provavelmente, em caso de dúvida, deixa seguir bem como deve, como deve fazer e como são as indicações. O vídeo-árbitro, neste momento, não tem as linhas virtuais de apoio para a análise destes lances e, portanto, não sendo, sendo uma situação de 20 cm, 30 etc., ou 10, 10 cm, não tem a garantia que seja uma decisão errada e, portanto, provavelmente terá sido por isso que não interveio. Será importante também... Um, e, e nós há, há, há poucos anos atrás falávamos com um jogador aí como é que é possível um lance em que o jogador está um metro e meio adiantado, está ou não está e discutimos agora andamos a discutir 10 centímetros se o jogador está adiantado ou não uh, por 10 centímetros, uh, é a exigência do futebol moderno, é, é o caminho uh, futuro perceber este, este tipo de situações uh, e eu acho que também tal como referi há pouco da, da tecnologia da linha de golo, uh, será a, a curto prazo, na próxima época na época seguinte, nos próximos dois anos uh, implementado e negociado de forma a que as transmissões televisivas tenham, tenham a linha virtual que de ajuda a tomar desta decisão para que o vídeo-árbitro também o possa uh, a ter, isto porque terá que ser a mesma tecnologia e a mesma empresa a fazerem todas os, uh, as transmissões de, de todos os jogos uh, do, da, da nossa liga. Só uma nota importante ainda relativamente a esta, a esta tecnologia, vá lá que é, muitas vezes estamos a discutir se o jogador, se o pé está à frente, se a cabeça está adiantada, é, é importante esclarecer que a linha de fora de jogo que as transmissões televisivas colocam é sempre colocada no pé, do jogador, portanto, se o jogador depois estiver com o tronco do defesa neste caso, se depois o defesa estiver com o tronco inclinado, por exemplo para trás, o técnico que coloca a linha, ele não pode adivinhar se o tronco está inclinado para trás, 10 cm ou 20 portanto, a linha é colocada no pé que está mais atrás e serve como referência portanto, muitas vezes nós vemos uma linha colocada e, e, e eu já me aconteceu ver uma linha colocada ver o, o, o atacante ligeiramente adiantado relativamente à, à linha e dizer que o jogador está em linha, porquê? porque pode o tronco do defesa estar inclinado para trás. É impossível para o técnico que coloca essa linha virtual, colocá-la em linha com o tronco, tem que usar o pé, e a linha é apenas uma forma de ajudar à, à, à análise que é feita da uh, decisão de, 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 de fora de jogo.
0: Mais uma vez, obrigado, Jorge. Foi a análise à 19ª jornada do, da primeira Liga uh, Portuguesa. O podcast Jogo Limpo volta na próxima semana. Um abraço. jogo limpo.